0: Você acha que dá para ser feliz no trabalho? Essa pode ser uma pergunta um pouco abstrata para quem está nos ouvindo. Acredito que muitos vão dizer não de cara e alguns dirão que sim, sou plenamente feliz naquilo que faço e amo. E por que isso? Por que tem tanta gente infeliz no trabalho e outros que se sentem plenamente realizados? Hoje nós conversamos à distância com a Juliana Piscininho, que já gravou um podcast com a gente. Ela é especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano, fundadora do projeto Metamorfose e também advogada e professora. E vai nos responder
1: essa pergunta. Afinal, as pessoas têm sido felizes no trabalho, Ju? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite a você, Ana, ao Felipe e ao Lucas para retornar ao podcast da Papel Jurídico. Eu que estive na primeira edição da primeira temporada falando sobre como contar histórias, estou aqui agora na segunda temporada fazendo parte da linda história que vocês construíram no podcast. Parabéns e muito obrigada por mais esse convite, estou feliz demais de estar aqui.
0: Ju, é a gente que te agradece demais pela participação. É, o nosso podcast de storytelling foi o primeiro, né? Você gravou e foi um sucesso. E tenho certeza que esse também vai ser. Bom, como eu disse, a felicidade acaba sendo um termo abstrato. Porque, teoricamente, aquilo que traz felicidade para você pode não trazer felicidade para mim. E assim, em relação a todos nós. Mas, pela psicologia positiva, seria possível definir o que é a felicidade?
1: Bom, Ana, para explicar isso que você me perguntou, eu vou começar contando uma história. E uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos na década de 90. O Martin estava arrumando o jardim e recolhendo com um ancinho as folhas secas que tinham caído em pleno outono. E a filha dele, a Nick, de 5 anos, a cada montinho de, de folhas secas que encontrava, jogava para cima, fazia maior festa, estava se divertindo. E o Martin, o pai dela, estava furioso, porque quanto mais ele arrumava as folhas secas, mais a Nick espalhava pelo jardim. Então ele, muito bravo, pediu para que ela parasse, deu um baita no um puxão de orelha. Então a Nick olhou para o Martin e disse: Pai, lembra do meu aniversário de quatro anos? Sim, minha filha, eu me lembro, mas o que tem a ver isso? Pois é, quando eu fui apagar as velhinhas, eu pedi para ser menos chorona. Era o que você sempre dizia que eu tinha que fazer. Então, eu parei de chorar, pai. Quem sabe no seu aniversário você não pede para parar de ser rabugento. E o Martin, tocado por aquela história, começa a refletir sobre o que nós podemos fazer por nós mesmos para termos uma vida mais feliz e uma vida de felicidade autêntica, e felicidade genuína. A partir desse insight que ele teve lá no jardim, recolhendo as folhas secas, escutando torra que a filha deu nele, ele então se juntou a outros cientistas e criou o que hoje nós chamamos de psicologia positiva. Ele é um psicólogo era o presidente da Associação Americana de Psicologia e se perguntava se os psicólogos estavam de fato cumprindo a sua missão na Terra. E, como nós vínhamos já de dois grandes pós-guerra, ele se perguntava se a psicologia não estava amputando parte da sua missão. Vindo de dois pós-guerra, lidando com muitas pessoas que viviam quadros de depressão, de estresse pós-traumático, Estavam os psicólogos muito voltados à cura da ansiedade, à cura da depressão, ao tratamento dessas doenças e distúrbios e estavam se esquecendo de missões importantes com as quais tinham se comprometido quando esticaram o braço lá no juramento no dia da formatura, de que a psicologia também deveria se preocupar com a felicidade e o desenvolvimento dos talentos humanos. Bom... Com isso, Martin e mais alguns colegas desenvolvem a ideia da psicologia positiva e criam esse ramo da ciência que se destina a estudar a felicidade, o bem-estar e o florescimento humano. É por isso que aqui nesse podcast sobre felicidade a gente vai conversar um pouco sobre o que a psicologia positiva nos indicou. Na sua pergunta, você disse que a felicidade é um termo um pouco abstrato, porque pode ser que algo que deixe uma pessoa feliz não deixe a outra. Mas a ciência conseguiu listar os itens que, pelo menos de um ponto de vista geral, são capazes de provocar felicidade. Esses, esses assuntos, então, estão reunidos num conjunto de cinco letrinhas, que em inglês formam o um acrônimo PERMA. Eu vou explicar muito rapidamente isso, só para que os nossos ouvintes tenham a ideia do quão séria foi a proposta científica para a gente hoje poder falar tanto sobre felicidade. Nesse acrônimo PERMA estão reunidos cinco elementos que em português seriam, primeiro, emoções positivas, segundo, engajamento, terceiro, relacionamentos positivos, quarto, significado ao propósito. E, e quinto, realizações. Vou passar rapidinho por eles para que vocês possam compreender o quanto tem condição de serem mais felizes em qualquer situação da vida. Primeiro, emoções positivas, emoções agradáveis, né? aquelas que nos geram um conforto, um quentinho, como é o caso da alegria. Quanto mais emoções positivas nós pudermos vivenciar ao longo do dia a dia, mais a gente pode ser feliz. E a psicologia positiva, com o apoio da neurociência e da epigenética, teve condição de diagnosticar que essa felicidade ela é despejada no corpo, né? vai para a sua corrente sanguínea, a partir de três neurotransmissores da felicidade, e esse despejo dentro do seu corpo é capaz não só de lhe dar a sensação de prazer e alegria, como também é capaz de lidar uma percepção que altera a sua genética, que preserva os telômeros, que é a parte final dos nossos cromossomos, e no fim das contas isso pode significar uma, uma resistência ao adoecimento, um aumento da nossa imunidade e o um aumento da nossa longevidade. Ou seja, ser feliz é realmente o melhor botox que a gente poderia ter. É o elixir da vida moderna. A gente consegue ser mais jovem e mais saudável porque somos felizes. Mas não faz sentido que nós sejamos um pouquinho felizes num bololô de emoções negativas. Porque a ciência também teve a condição de comprovar que para cada emoção negativa que a gente vivencia, nós precisamos de três emoções positivas para zerar a conta dentro de nós. Então, para ficar no zero a zero... A gente precisa ter três emoções positivas para cada emoção negativa. Portanto, não é simplesmente ter emoções positivas, e sim ter um número de emoções positivas que projetadas sobre o número das emoções negativas, vem e vence a guerra. Então é importante a gente entender o que, o que funciona para o nosso corpo. A ideia da psicologia positiva é essa, é olhar o mundo sobre a ótica do que funciona. O segundo item, depois das emoções positivas, é engajamento. Engajamento, a gente acha em português que é se vincular a algum, alguma espécie de assistencialismo ou de projeto social, mas não. Engajamento para a ciência quer dizer o quanto que nós somos capazes de mergulhar numa atividade. O quanto que nós somos capazes de explorar os nossos talentos absolutamente imersos numa atividade que chega a um ponto que a gente perde a noção de tempo, de espaço, de tudo. Sabe quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito e que a gente sabe fazer e, de repente, quando você vê, você perdeu completamente a noção da hora? Isso é engajamento. O Martin Seligman, o pai da Nick, quando se juntou com o Tick Mihali, que é um outro professor de uma universidade americana, para montar a psicologia positiva, você aproveitou muito dos estudos do Tick sobre flow, que é essa capacidade de engajamento, de a gente simplesmente viajar naquilo que a gente está fazendo, explorando os nossos talentos. Você pode sentir esse estado de flow, de engajamento. Lendo um livro, fazendo um esporte, se dedicando a uma arte, escrevendo um texto algo que signifique uma imersão no seu talento, um uso da sua habilidade, até você perder essa noção temporal, espacial e se dedicar a horas seguidas naquela atividade. Não é ficar horas de pendurada no Netflix, porque isso é apenas prazer, não é o uso de uma habilidade, a menos que você esteja assistindo a um filme numa outra linguagem para poder treinar o seu, o seu idioma, aprendendo sobre recursos cinematográficos, mas, de, em geral, nós estamos falando de engajamento quando você realmente mergulha no uso de uma habilidade, você está aplicando uma técnica e consegue ali se dedicar durante muitas horas. O terceiro item para a felicidade seriam os relacionamentos positivos. Não é só se relacionar com as outras pessoas, e sim aqueles relacionamentos que são genuínos, que são verdadeiros, e nos quais a gente pode ser quem a gente é. O maior estudo já feito na ciência até hoje, que demorou 75 anos para ficar pronto nos Estados Unidos, ele pesquisou exatamente o que fazia com que algumas pessoas envelhecessem melhor e vivessem mais. E esse estudo concluiu que, são os relacionamentos positivos, os relacionamentos que são genuínos, verdadeiros, autênticos e que permitem que nós sejamos nós mesmos, são o maior garantidor dessa longevidade. Porque isso é felicidade despejada na corrente sanguínea. O quarto item é significado ou propósito. Não dá para a gente viver no vazio. Não dá simplesmente para a gente levantar como robozinho, ir trabalhar, faturar o dinheiro no, no final do mês e voltar para casa. A gente precisa encontrar na nossa vida, na nossa existência, sentido, propósito, significado. A gente não veio nesse mundo à toa. Nós temos alguma missão, alguma realização para fazer e a gente precisa descobrir esse sentido. Nós temos um número muito grande de pessoas que estão deprimidas, que estão ansiosas, que estão tristes, exatamente porque não encontram um significado para aquilo que estão fazendo, não é? De repente acordam um dia e se perguntam o que, é que eu estou fazendo com a minha vida. Eu já vi muita gente fazer essa pergunta e eu sei que muita gente ainda vai fazer, porque nós precisamos de fato encontrar um sentido para a vida. Quando a gente realiza uma atividade que está ligado a essa ideia de propósito, de sentido, de significado, a gente ama tanto o que faz, que parece que aquilo nem é trabalho. Né? De tanto que a gente encontra essa, esse despejo de felicidade na nossa corrente sanguínea. A gente faz com gás, a gente levanta mais cedo, a gente se dedica mais tempo, simplesmente porque aquilo é garantidor para nós, de um lugar melhor. E o quinto item é realizações, que é a capacidade de nós cumprirmos as nossas metas, atingirmos os nossos sonhos e darmos conta da lista daquilo que a gente se prometeu e desejou. O conjunto de todas essas circunstâncias é o que a ciência hoje chama de felicidade autêntica e florescimento humano. E é exatamente o conjunto de todas essas circunstâncias que precisam acontecer na nossa vida. Seja na nossa vida dentro de casa, com a nossa família, com os nossos amigos, mas também no trabalho. Por isso, muita gente tem deixado de estar feliz no momento do trabalho, porque não está usando esses requisitos ali naquele dia a dia. Não tem emoções positivas no trabalho, não se permite ter também. Não se engaja, ou seja, não está desenvolvendo uma habilidade, está fazendo apenas um serviço mecânico, num baita de um pilotão automático. Não foca nos relacionamentos positivos e na capacidade de interação com os clientes, com os colegas de equipe, com os vizinhos de mesa. Não vivem um trabalho onde encontram qualquer tipo de significado, aquilo é só um ganha-pão. E não tem metas, sonhos, que depositam dentro do ambiente de trabalho. Por isso, é mais do que hora de a gente pensar sobre esses itens para que o trabalho, onde nós passamos maior parte do nosso tempo e da nossa vida ativa, esteja vinculado ao desenvolvimento desses itens.
0: Bom, Ju, se a gente partir, então, desse conceito de felicidade que você trouxe, a gente
1: poderia dizer que existe uma fórmula da felicidade? Seria real isso? Ana... Essa questão de saber se existe uma fórmula da felicidade já ocupou a psicologia positiva sim. E existe uma fórmula da felicidade que foi desenvolvida pelo trabalho de uma grande cientista que é a Lubominski e ela conseguiu chegar a uma fórmula de felicidade. Existem outros estudos em andamento no mundo que pretendem diferentes quantitativos dentro dessa fórmula, mas hoje o que nós temos é a fórmula for, feita pela Sônia Lubomirski. E o que, que ela define como felicidade? Felicidade é um conjunto de três itens. 50% da nossa felicidade é genética. 40% da nossa felicidade são atividades volitivas e 10% da nossa felicidade decorre de condições externas. Vou traduzir para o português. Metade da fórmula de felicidade é composto por condições genéticas. Então sim, é verdade que algumas pessoas nascem mais propensas a serem felizes do que outras, porque coordenam características genéticas voltadas à realização da felicidade você pode então pensar puxa então eu estou ferrado nessa história porque eu acho que eu nasci para não ser feliz eu acho que eu ando, que eu fui sorteado para ser um infeliz na terra bom deixa eu te dizer que não é bem assim a ciência já descobriu que nós mudamos a nossa genética a ciência já descobriu que nós temos o poder de adaptar os nossos cromossomos e por isso você pode contribuir para que dia após dia a sua genética melhore. Se você se dedica a atividades felizes, você está automaticamente trabalhando a sua genética para que ela seja cada vez mais voltada à felicidade. Então, se você age voluntariamente, você muda a sua genética e ela começa a trabalhar para você. Então, mesmo que você não tenha nascido a pessoa mais feliz do mundo ou com mais propensão à felicidade, você pode desenvolver o seu corpo e a sua fisiologia para ir para esse lugar. Ou seja, no mínimo metade de você pode trabalhar para você ser feliz. O segundo item, 40% da fórmula, são atividades volitivas é aquilo que você faz para ser feliz. Não o que o mundo faz, o que o mundo te entrega, o que os outros te propiciam, como é o seu ambiente, como é a sua família, como é o seu trabalho. 40% da sua felicidade é aquilo que você faz para se desenvolver fel com felicidade. Então, lá das emoções positivas, do engajamento, de todos aqueles itens que eu falei. E apenas 10%, são decorrência do meio em que a gente vive. A gente pode viver num ambiente extremamente estressante, estressado, estressor. A gente pode viver num ambiente onde a maré está sendo bem para baixo, onde as pessoas são negativas, são deprimidas. E esse ambiente pode nos influenciar. E o bacana dessa fórmula, Ana, é a gente perceber que é uma falsa crença de que a nossa felicidade depende mais do lado de fora do que do lado de dentro. Porque se eu tenho atividades volitivas de felicidade, se eu me empenho a ter ações que me fazem mais feliz, somo a isso, a minha genética que eu posso melhorar a cada dia, 90% da minha felicidade depende do que eu estou fazendo. Depende de como eu estou tocando a minha vida. E o ambiente tem muito menos força para nos tornarem felizes. E no momento em que você detecta que está vivendo num ambiente que não é propício à sua felicidade, faz parte da sua atividade volitiva mudar esse lugar. Seja mudando de lugar ou então mudando esse lugar, ajudando para que esse lugar seja mais propício à felicidade e você ali permaneça. Então, sim, existe uma fórmula da felicidade. Isso significa que ser feliz... Está nas nossas mãos.
0: Bom, acho que agora está começando a ficar um pouco mais fácil, porque a gente tem uma fórmula e ela é eficaz. Mas, assim, apesar disso, acredito que muita gente deva estar se perguntando como colocar isso em prática. Você teria dicas para melhorar o nosso ambiente, assim, a nossa vida pessoal e também o nosso ambiente de trabalho, para a gente conseguir tornar as nossas experiências mais felizes?
1: Ana, essa é uma pergunta fundamental, saber quais são as dicas para a gente melhorar o nosso ambiente, porque dentro da sua pergunta já está a concepção de que somos nós quem temos que fazer. Né? Considerando que 90% da fórmula da felicidade tem a ver com questões nossas internas, sejam de genética ou das nossas ações, somos nós que devemos mudar o nosso ambiente de trabalho para que ele seja mais propiciador de felicidade. É a gente que tem que botar a mão na massa, tirar a bunda da cadeira e transformar o ambiente em que a gente vive. Esse é o lance. Mais importante do que todos os exemplos que eu vou dar é as pessoas compreenderem a pergunta de que nós estamos falando sobre autorresponsabilização, sobre atitudes que dependem da gente mesmo. É TBC, tira a bunda da cadeira. Tem que ir lá e fazer a própria felicidade. Eu vou dar alguns exemplos muito simples que, que os nossos ouvintes podem exercitar ao longo da semana, que podem exercitar ao longo dos próximos dias e medir a transformação que isso causa, ok? Primeira dica que eu posso dar para você ter um ambiente de trabalho mais feliz experimente os cinco itens que eu mencionei, emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, encontrar propósito e realização. Pensar sobre isso e executar isso no seu dia a dia já vai te ajudar muito. Mas agora eu vou falar de alguns exemplos bem mais concretos e talvez sejam mais simples de as pessoas começarem a seguir. O primeiro deles é gratidão. Foi considerado pela psicologia positiva o exercício mais top, top, top para a gente conseguir encontrar felicidade. É sermos gratos. A gratidão em si, ela já propicia um despejo de neurotransmissores de felicidade e ajudam a gente a ter mais energia para desenvolver as nossas atividades diárias. Então, exercer a gratidão é fundamental. Dica... Bota um bloquinho do lado da sua cama e antes de dormir, liste os três itens pelos quais você é grato naquele dia. E não venha dizer que não tem nada para agradecer no seu dia, que a pandemia é só um problema, que o coronavírus é só um estorvo na sua vida e que não existe motivo para agradecer. Pelo contrário, você tem condições de parar de focar no problema, olhar para a solução e conseguir listar Aquilo pelo qual você é grato. Na medida em que você vai caminhando com esse exercício, você vai se acostumando a ser grato ao longo de todo o dia e vivenciar essa gratitude de uma maneira cada vez mais automática e cada vez mais fluida. A gratidão é uma força humana que a gente é capaz de desempenhar no dia a dia. Então bora lá, vamos, a, vamos ser gratos pelo que vivenciamos. A segunda dica bem concreta é a gente manter rotinas. Se você está em home office ou se você está ao vivo aí no seu trabalho, manter rotinas é fundamental. A gente ficar trocando as rotinas dá um nó no nosso cérebro. A gente se desgasta muito com isso. E esse peso acaba influenciando na felicidade que a gente pode desfrutar no trabalho. Isso corta o nosso prazer. E prazer é um item que gera felicidade, é um item que gera emoções positivas. Então, bora lá seguir uma rotina. Então, se você está em home office, tira o pijamão, larga esse chinelo, vai se manter ativo na sua malhação. Se afaste um pouco da geladeira e mantenha as rotinas que você tinha antes dessa história toda acontecer. O mesmo horário para acordar, o mesmo horário para dormir, o mesmo horário para comer, o mesmo horário para praticar exercícios. Tenha uma rotina diária. Isso vai ajudar muito a sua sanidade mental e vai ajudar a aliviar a pressão sobre o seu cérebro com esse troca-troca de momentos e, e de funções a serem desempenhadas, ok? E mais uma dica só para a gente fechar aqui esse, esse tópico, é aprender a usar os recursos afetivos. O que, que eu estou chamando de recurso afetivo? Por exemplo, comida afetiva. Ao invés de uma comida vazia, que não te traz nenhuma emoção legal que a, a comida para a qual você corre todas as vezes que você está triste, que você está arrasado e que você fica mais arrasado ainda depois que você engole aquilo tudo de caloria vazia, procure buscar as comidas que têm uma referência afetiva para você. Alguma coisa que te remete à sua infância, a um dia feliz, a um dia em que foi maravilhoso ter vivido. Eu, por exemplo, posso fazer isso em qualquer dia, em qualquer horário, comendo brigadeiros. Todas as vezes que eu como brincadeira eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Não é porque ele tem algum elemento químico que seja sozinho responsável por essa descarga, e sim todas as lembranças boas que vêm à mente no momento em que a gente, a gente pratica essa alimentação afetiva e isso consegue fazer com que a gente tenha mais emoções positivas. Pode ser um exercício bem simples. Mas, como eu estou um pouco preocupada com as pessoas que andam assaltando a geladeira nessa pandemia, eu vou dar um outro tipo de recurso afetivo para vocês aqui, que são as músicas afetivas. Deixa tocar lá no seu Spotify, deixa tocar lá no seu aplicativo preferido de música, alguma coisa que seja causador de boas lembranças. Uma música da sua infância, do filme que você mais amava quando você era adolescente. Alguma coisa que faz com que você balance o esqueleto, que você simplesmente se reporte a um ótimo momento da sua história. Isso ajuda a gente a ter essa sensação legal. A gente pode fazer isso também com o nosso ambiente de trabalho. Né? desde a organização que a gente dá a ele, a fisiologia com que a gente chega ao trabalho, as cores que a gente usa, as cores que nos cercam, os elementos sobre a mesa que nos trazem essa referência. Bora investir para ser feliz? Vou repetir, hein, Ana? Tira a bunda da cadeira. Felicidade exige ação. Ju, apesar disso, a
0: gente vê que, na maioria dos casos, as pessoas vinculam o trabalho com o dinheiro e o próprio sustento. Eu queria que você falasse um pouco com a gente sobre propósito em relação ao trabalho que a gente escolheu, como criar
1: sentido e significado com o trabalho. Pois é, Ana, realmente muitas pessoas vão para o trabalho e apenas usam isso como uma fonte de remuneração. Apenas é o dinheiro para bancar as coisas que precisa fazer no, no, na sua vida. E às vezes nem é para bancar um sonho, bancar um projeto pessoal, e sim bancar as contas, o eterno pagar boleto. Essa relação fria e distante com o trabalho, realmente é algo que a gente precisa rever. A gente precisa encontrar felicidade no trabalho, por várias razões. A gente precisa encontrar felicidade no trabalho, porque é lá que nós passamos grande parte do nosso tempo, a gente precisa encontrar felicidade no trabalho, porque felicidade é uma maneira de ser e a gente não pode deixar de ser quando a gente está no ambiente de trabalho. A gente precisa encontrar felicidade no trabalho, porque além de ser muitas horas do nosso dia, é grande parte da nossa vida. E a gente não pode se forçar a uma circunstância de tanta infelicidade, porque lembra que eu comentei há um pouquinho de tempo atrás aqui, que para cada emoção negativa a gente precisa de três positivas para compensar? Se ao longo da maior parte do nosso dia e da maior parte da nossa vida a gente só vive infelicidade, vai ficar difícil de equilibrar essa matemática aí. Então nós precisamos encontrar felicidade no trabalho sim. E aqui eu trago um dado preocupante. Existe uma pesquisa que indica que 70% das pessoas que estão no ambiente de trabalho em todo o mundo estão infelizes por estarem ali. Olha, eu acho, que, eu acho que é preciso pensar muito sobre isso e entender por que, que nós estamos infelizes no trabalho. Eu ouso dizer que em grande parte é porque não encontram no trabalho algum tipo de significado não amam o que fazem, não se divertem com o que fazem, não servem ao mundo com o que fazem, estão num baita de um pilotão automático, vivendo a vida de uma forma muito anestesiada, como se a gente pudesse criar entre nós e o trabalho um distanciamento protetivo. Pelo contrário, a gente precisa criar com o nosso trabalho um relacionamento próximo, um, um elo verdadeiro, onde faça sentido que a gente esteja ali. Descobrir o sentido e o propósito da nossa vida tem sido uma tônica nos assuntos hoje em dia de autoconhecimento. Muita gente buscando isso e muita gente pela primeira vez percebendo que precisa disso. Como é que a gente vai encontrar sentido e propósito? Bom, eu tenho uma única frase para te dizer a respeito desse assunto. A saída está por dentro. Para a gente conseguir encontrar sentido e propósito, nós precisamos mergulhar para dentro. A saída é estar por dentro. Significa que nós precisamos de autoconhecimento. A gente precisa de autodesenvolvimento. A gente precisa olhar para nós mesmos, encararmos quem somos e aprendermos a gostar de quem somos porque o trabalho só está refletindo uma infelicidade que você carrega no contexto geral da sua vida. Felicidade é um modo de ser. Felicidade é uma escolha de vida, é um mindset, é uma maneira de tocar a sua existência. E você não é infeliz só no trabalho. Quando você sai do trabalho, você leva isso consigo. E a recíproca também é verdadeira. Uma vida infeliz no relacionamento, você leva isso para dentro do trabalho. Porque nós não somos seres estanques que a cada momento abrimos uma caixinha e vivemos uma realidade distinta. Então, para você conseguir encontrar sentido e propósito, é preciso um bom mergulho para dentro no processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Vou repetir a frase mágica. A saída é por dentro. E por isso eu tenho condição de aqui em seguida dizer o meu mantra de vida que talvez possa alertar algumas pessoas que estão nos ouvindo quanto à urgência de nós mudarmos o jeito de ser. Você é o que espalha, não o que junta. Portanto, quanto mais de melhor houver dentro de si, mais você pode espalhar e mais você pode ser. Bora lá trabalhar?
0: Bom, Ju, por fim, olhando a nossa realidade atual, em plena pandemia, trabalhando em regime home office, como que a gente faz para continuar ou começar a ser feliz em plena pandemia? E como atrelar isso ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia?
1: Ana, o home office realmente mexe com a cabeça de muita gente, porque... Fica difícil entre quatro paredes para muitas pessoas desempenhar tantos papéis ao mesmo tempo. E essa privação da liberdade, essa privação do prazer que está do lado de fora de casa, deixa realmente algumas pessoas bastante bagunçadas. Eu acho que depois de um mês de quarentena, algumas pessoas já conseguiram encontrar um pouco de equilíbrio do jeito de agir. Mas é fundamental para que a gente consiga... É, exercitar melhor o nosso home office e entender que isso não é um cativeiro. Estar entre quatro paredes, você também estava no seu ambiente de trabalho. Isso não é um cativeiro, é simplesmente uma mudança de ambiente. Mas você precisa, para poder melhorar as suas condições, retratar o seu ambiente de trabalho dentro de casa. Então, a gente não trabalha deitado na rede, com o computador encostado no colo, deitado no sofá, de chinelão, de pijama... Não, a gente tem que reproduzir o nosso ambiente de trabalho dentro de casa. Precisamos de um lugar específico para isso, a gente precisa de sossego para isso, a gente precisa criar novas regras dentro de casa com as pessoas que habitam o mesmo ambiente para entender o que é o nosso tempo de trabalho e compreender quando estamos ali dedicados ao trabalho que... A função permanece sendo a mesma, mesmo que as quatro paredes que nos cercam pareçam de outra cor ou com outra textura. Bom, Ju, a gente fica por
0: aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez. É, Para quem não sabe, a Ju é uma parceira de longa data da Papel Jurídico. Nosso primeiro episódio sobre storytelling foi gravado com ela. Eu convido todo mundo a escutar porque é um episódio fantástico e além das outras produções que nós já fizemos juntos, né? É, acredito que esse podcast veio num momento bem importante e eu acho que vai ajudar muita gente é, e nos fazer refletir sobre várias coisas. Muito obrigada, Gil. Você é
1: sempre muito bem-vinda aqui na Papel Jurídico e até breve! Ana, agradeço mais uma vez por a gente estar junto aqui de novo. Vocês são os meus meninos heróis. Eu tenho o maior orgulho do que vocês estão construindo como história. E eu fico muito feliz que nós já tenhamos, ao longo do tempo em que nos conhecemos, desfrutado de tantas experiências positivas. Vocês, para mim, são emoções positivas. Com vocês, eu estou em momentos de engajamento. Com vocês, tenho relacionamento positivo. Com vocês, tenho realizações. E juntos, várias vezes, já cumprimos o meu propósito de vida. Então eu tenho que agradecer a vocês por sermos felizes juntos. E para deixar uma última mensagem a quem está escutando a gente e quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, existe um livro que é muito legal de ler. É uma leitura muito simples e que pode ajudar algumas pessoas a terem as primeiras inspirações de pensar que felicidade não é autoajuda, que felicidade é ciência e que você pode contribuir ativamente para que a sua felicidade aumente. É um livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não sei se vocês sabem, mas psicologia positiva, esse ramo da ciência que estuda a felicidade, é a matéria mais disputada em Harvard. Você vai entrar numa fila de espera de dois a três anos para conseguir cursar essa disciplina. Esse sucesso todo não é só em Harvard. Diversas universidades, tanto nos Estados Unidos, quanto espalhadas pelo mundo inteiro, e algumas até no Brasil, já têm se dedicado a isso. Então, quanto mais você puder aprender, melhor. E para a gente poder encerrar, as duas frases que são a conclusão de hoje. Felicidade é um mindset. É como a gente decide ver o mundo, ver a vida e ver as coisas. E segundo, Tira a bunda da cadeira. Vamos entrar em ação e fazer a nossa felicidade acontecer. Um beijo grande para todo mundo.